0: Hey, hey, ya estás aquí, canijo. Tú dale, acomódate. A huevo. Ya, ya, ya. Sueltos. Suéltate, cabrón, porque estábamos platicando. Ya estás aquí, te doy la más cordial. Compa, un invitado muy especial. Está con nosotros Gus, Gusumo. Ajá. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Todo bien, carnal. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo Ajá. estás, cabrón? Todo bien, carnal. Muchas gracias por invitarme. Estoy contento. No, antes no era mucho de entrevistas, pero poco a poco estoy como que agarrando el... El trip a, a la entrevista. ¿Por qué, Canijo? ¿Qué es lo que te. ¿Te, te, qué, te pones
0: nervioso? La mm. cuestión. Pues tú estás tú trabajas con el micrófono. Más bien, más bien era con como.
1: Las como que siempre mi fin era como que me escucharan. Eh, escucharan mi música. ¿No? Que ni siquiera era mi plan hacer videos antes. Como ya ves que antes no era tan primordial hacer videoclips y así. Y como que de repente la... no sé, era diferente a a dar un show en una tarima no sé es como diferente es como cuando los que estamos todos tenemos miedo de la inyección no es ah, como sí, irónico irónico ajá pero pues todo bien todo chido consideras que
0: son caminos diferentes a lo mejor a lo que Gus quisiera eh, desde un principio mm. digamos tú como 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 compositor como ah. productor como rapero güey como cantante sabes que viene de la mano pues los reflectores ajá. los sí. las, las cámaras y ello
1: mm. sí der, es que cuando uno empieza, al menos yo, cuando empecé a soñar con esto, no soñaba como con entrevistas y así, era como solamente quería hacer música y que me escucharan. Pero pues ahora estoy asimilando que es pues parte de también del negocio, ¿no? Porque lo considero ya como un negocio el, el lo que hago. Y está chido. Está chido. Es parte, ¿no? ¿Viene? Sí, es parte. Sí, sí, sí. No viene. es que no me gustara, pero de repente decía, ¿qué es lo que voy a decir o, o qué me está pasando? Pero todo chido. ¿Y cómo te bien? sientes
0: también por ahí cuando es.? Tú lo decías, ¿no? Porque parte de la carrera que tú inicias, ahorita mm-hmm. vas a platicar de tus inicios, es justo hacer música, sí. cantar, dar un mensaje, ¿no? Y, claro. Y sabes que parte de, de la carrera musical viene con, con, con videoclips, ¿no? Mm-hmm. Más allá de las entrevistas, también te habías sí. proyectado pues cantando, rapeando ahí enfrente en, en, en de la cámara?
1: Claro, mm, sí, sí, en ese, en ese aspecto sí. Eh, como que uno cuando tiene un sueño, y eh, depende de lo que quieres hacer, ¿no? En cualquier oficio, en lo que sea, eh, pues sí te, te visualizas, ¿no? Eh, eh, y estás aspirando a algo. Entonces sí, siempre como me, me ha gustado ver los shows de raperos que admiro, y si sí, era como, ah, pues mira, hay que soltarse de esta manera. Nunca tomé clases de expresión corporal. Todo fue a base de lo que estudié así como independientemente, ¿no? Y sí me visualizaba en un, en un escenario, pero nunca me visualicé como en entrevistas de sí. Pero está chido, sí me siento bien, o sea... Ya viene. Va, ahora sí está como de, de, muy de la mano. Eh, pues hacemos entretenimiento al final de cuentas. Estamos en, en el negocio, en el medio de la, del, del entretenimiento la y de la comunicación ¿Sí? y pues está muy chido. Sí, sí, poco a poco ahí me voy soltando más en cada entrevista. Me siento bien, me Eso siento chingada. chido.
0: Pero ya, ya has tirado más en el pasado, ¿no? Sí sí, has tirado mm, sí, detrás, sí, sí,
1: sí, gracias a Dios, sí. Sí, ya hemos dado algunas entrevistas y algunos podcasts. Pues aquí qué estás, chido. qué
0: bueno que estás aquí con nosotros, Gus. Gracias, pues Para hermano. la banda que está escuchando y, y también viendo...
1: Gusumo es, es
0: un productor, un rapero, eh, también le, le entras a la producción, uh-huh. eh, ca- compositor, y por ahí también eres le entras al tatuaje, a la tinta. Sí, también. El tatuaje. Ahorita vamos a platicar también. también ahí el futuro también de tus experiencias. Sí. Hace poquito, bueno, del 14 de febrero aventaste por ahí un sencillo, si no me equivoco, con, con Gaby Moncayo. Uh-huh. Después lanzaste Leyenda. Leyenda. Estamos también el 24 de marzo, vas a aventar también otro, eh, creo es, que… Sí, claro. Ya para cuando esté esto, yo creo que ya va a estar, canijo, porque Órale. sale en un par. Ya. Pero platícame, canijo. Estas canciones que, que lanzaste, bueno, estas rolas los manejas en, en una colaboración, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante es para ti, mi gusta eh, Y más sobre todo, sobre todo en, en este estilo musical del rap y el, mm-hmm. el hip hop, el trabajar
1: en, en colaboración, canijo. Pues, eh, es como, son como metas. Que yo, en algún momento, como lo que hablábamos de de visualizarse, ¿no? Como de planear eh, las cosas. Eh, El desarrollo de la canción de Hemisferios, con Gaby, pues viene a partir de lo que fue el proyecto de Guacamole. Claro. Eh, Que anduvimos de gira, gracias a Dios, en, en varias ciudades. Entonces, eh, por motivos de trabajo y personales, Guacamole se tomó una gran pausa. Eh, yo seguí trabajando mi material como solista, pero ellos y yo somos como hermanos, ¿no? Siempre hemos sido pues, como familia. Y Gaby es un súper talento. Entonces, sueños es la primera canción, eh, digamos, romántica, de amor... Más bien de amor, que escribí, ¿no? Que escribí ya bien conceptualizada y bien, bien aterrizada la idea. Y definitivamente cuando, cuando la escribí, lo primero que pensé fue, aquí debe ir un coro de Gaby Moncayo, ¿no? Ya
0: te lo imaginabas desde Ajá, que estabas escribiendo sí. la rola, ¿no? Más allá de que aquí le puede quedar una voz de una mujer, uh-huh. ya pensaste sí, en ella, Sí, sí, ¿no?
1: pensé rápido en, en Gaby Moncayo, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que que fui a ver a Santi, a Sango, el baterista. Y empezamos a hacer la base. Y yo ahí mismo empecé a escribir. Y ahí mismo dije, Gaby tiene que meter el coro. Y pues es una canción súper importante para mi carrera. Porque es como como si hubiese vuelto al estilo jazz hop Que, que hacía con Guacamole. Porque después de Guacamole saqué un disco que se llama Amor y Odio. Que es un poquito... Más fuerte, no tiene ningún tinte de jazz, es como más rap, hardcore y cosas más intensas. Entonces volví al estilo del jazz hop que me encanta, entonces... Y con Gaby, con Samty, con Adal Pérez, que son también los de Guacamole. Y pues fue una... Es, para mí es una superrolota. Fue ahí promovimos. como ahí
0: recordar y, y Ajá, revivir sí. lo que tenías ahí con Exactamente. Guacamole. Sí, Oye, sí. mi bus, ahí tú pues tú eres productor, canijo. Mucha uh-huh. de la música, si no me atrevo a decir que todo de lo que haces tú lo sí. produces por ti mismo, desde el beat. Ajá. Ya después, bueno, hablando de mezcla y, y producción, sí. ya más, ¿no? Pero desde la creación musical, tú... Eh, estás eh, llevando el ritmo o más bien el, el rumbo de, lo, de la música, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo son estos dos lados donde, digamos, con guacamole, ¿no? Ahí tienes una, una pues, serie de músicos que están contigo componiendo. ¿Cómo sí. es la creación de, de, la, de la música desde tu propia perspectiva a, digamos, te estás acompañando con, con otros músicos, estos dos hemisferios? Sí. sí,
1: ajá. Bueno, eh, esa es otra cosa de, de que siempre visualicé el hecho de darme cuenta lo importante que son los beats para para poder desarrollar un estilo de, en la música, más en el, en el específicamente en el rap o en lo urbano. Eh, siempre soñé en que mis beats tuviesen como que una personalidad junto que fuese de la mano junto a mi estilo de rapear, ¿no? Pues escucho desde que estaba más morro, escucho pues a todos los los rappers y que son pioneros, ¿no? Entonces yo siempre me di cuenta que los beats que cada uno utilizaba era como como muy como muy del color del flow de cada mc, ¿no? Y fue así como se, como se me despertó la inquietud de empezar a, a producir no mis propios beats. Ahí desde, bueno, ahora de, de, sí que morrito también. Sí, desde morrito, ¿no? Tuve la oportunidad ya de tener el home studio ya ahora, pues, hace como cinco, cuatro años y medio, ¿no? Pero siempre lo visualicé, siempre, siempre supe qué es lo que quería hacer. Y pues me encargo de hacer mis beats, me encargo de de escuchar mucha música, de escuchar mucho rap, muchas discografías. Y así como he ido adoptando diferentes estilos por, por estar influenciado por diferentes raperos y artistas, así también he ido adquiriendo diferentes eh, influencias de sonidos hasta llegar a ensamblarlo con, mis, con lo que escribo y con lo que siento, ¿no? Entonces me siento muy cómodo haciendo mis propios beats. Me siento muy cómodo. Eh, No me cierro a a cantar sobre un beat producido por alguien más. Por ejemplo, Emisferios fue producción de Santi, de Sango. Eh, Él metió la batería, metieron a un guitarrista, un bajo. Eh, Adal Pérez metió el saxofón. Yo mezclé todo, ¿no? O sea, nos encargamos de grabar diferentes instrumentos y yo ya hice la producción, reforcé ahí los kicks, los snails. Sí, y ahí
0: también se se combina la. Pues la la creatividad de varios músicos, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo que un beatmaker, un productor, te te haga el beat como tal. Claro. A que, en este caso, sango con la batería y igual la guitarra, pues se van, es una conjunción de todos y y, y se se arma ahí, ¿no? Lo que es la rolita. Sí,
1: claro. Sí. Es como. Uno comienza con una idea ¿no? eh, eh, creo que es primordial va, eh, comenzar con una idea muy clara para que siempre se empiece como a desglosar y empiece como que a crecer por partes la pieza eh, y así, así es como trabajé por ejemplo en Misferios, que eh, musical, me, pro, la producción musical es de Santi y Mía y yo hice la mezcla, y yo hice el máster, y yo grabé las voces, eh, grabé el saxofón. Eh, pero es, es muy rico colaborar con los demás, porque a pesar de que colaboré con ellos, la esencia de la música es tal cual, co, tal cual la imaginé yo, ¿no? Es como, pues vamos a tocar aquí, vamos a meter esto aquí. Sí, sí, sí. Y yo imaginaba esto, pero ahora suena mejor y cosas así, ¿no? O sea, es... No me, te digo, no me encierro a trabajar con demás personas, pero básicamente soy el productor de, de todo el material que estoy sacando a la luz.
0: Eso chingado, amigos. Como lo platicabas ahorita, que desde Morro tenías influencias que fueron Ajá. forjando tu, tu estilo. Sí. De hecho, ahorita, bueno, desde que concretamos que vinieras a platicar con, acá con nosotros, estuve escuchando tus rolas. Simón. Y sí, hay algo que, que está característico ahí de tu estilo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que consideras? ¿Qué es lo que hace diferente el estilo de rapear y de la musical de Gus hacia lo demás?
1: Fíjate que varios raperos que son de aquí de Jalapa eh, y de otros lugares siempre me han dicho que sueno diferente. A veces no me doy cuenta realmente si sueno diferente a otros. Lo único que sé es que sueno como, como siempre quise sonar. ¿No? Eh, en los discos anteriores, Amor y Odio y Armas Negras volumen 1, eh, seguía como que buscándome aún, ¿sabes? Siempre he sido un rapero muy de show en vivo, siempre como que me gané el respeto aquí en Jalapa por ser un rapero que en vivo pues da mucho, mucha entrega, ¿no? Mucho flow, mucho, mucha expresión, mucha energía pero en grabaciones no tenía, realmente, no tenía nada, ¿no? De hecho, hasta hubo momentos en los que yo me cuestionaba, bueno, ¿por qué me, la gente me, da, me brinda su respeto? Personal, pues, porque yo respeto mucho a la flota, ¿no? Pero musical, siempre dije, pues, no tengo disco, no tengo rolas, ¿no? Pero te van y te escuchan en vivo, ¿no? Ajá, y, y sí, o sea, era como, no, pues ya vimos a Al-Gus en vivo, y sí, hasta que después empecé con Guacamole... Que ya fue cuando sacamos pues discos y así. Eh, y bueno, definitivamente a, después de escuchar a tantos raperos que son como mi máxima influencia, así pues raperos, yo no empecé a escuchar rap en español no y no es que entienda el inglés en su máxima expresión pero yo empecé a escuchar rap de los de los creadores, ¿no? De los, de los afroamericanos. Entonces siempre he sido muy fan de los colores, los diferentes estilos de flows. Nadie suena igual que otro, ¿no? VG no suena como Method Man, Method Man no suena como Be Real de Cypress, Eminem no suena como Tech9, Busta Rhymes no suena como Quitip siempre era algo, es, esa, esa ricura para mí de, 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 de que cada uno tuviese un estilo diferente y, y, y me daba cuenta que era una búsqueda, una búsqueda de, de, de reconocer tu voz, de reconocer um, si tu voz es aguda de, y aceptarlo o si, o si tu voz es grave y aceptarlo. Y qué es lo que puedes hacer con ella, ¿sabes? Es como un instrumento. No imagino. Yo no imagino rapear sin antes haber estudiado mi voz y mis flows. Eso, aparte de. Eso lo dices, ¿no?
0: Aparte, es el sonido que habías querido y has Ah, estado buscando desde que comenzaste. Pero tú sabes que uno no no deja de aprender y de crecer y conocerse a uno mismo. ¿Cómo alimentas o cómo cultivas también esta misma.? Pues este mismo detalle, porque más allá de también lo musical, sabes que rapear conlleva uh-huh. mucho conocimiento lírico sí, y claro. de las palabras. ¿Cómo es que te sigues eh, cultivando con, con todo esto para que sigas en, en el, uh-huh. en, en el encuentro de tu sonido y todo? Uh-huh.
1: Me ayuda mucho grabarme yo solo, eh, ya que pues eh, ahí en el estudio pongo los audífonos, pongo el micrófono de hecho igual a que aquí, ¿no? me siento y empiezo a experimentar, ¿no? Digo, ¿cómo tengo que hacer para sonar de esta manera? Yo hoy en día creo que a, a, la, a las canciones nuevas que estoy sacando tiene como ese ese punto como muy toque de Gusumo que es como de repente meto un, un puentecito cantado, ¿no? Con unos falsetitos así hey, como sí. agudos. Y vuelvo al rap, ¿no? Como que estoy dándome cuenta que, es, eh, que todo este trabajo de años que llevo escuchando y, y, y poniendo bloques, armando el rompecabezas, el rompecabezas, ha empezado a dar resultado. Independientemente de la fama o independientemente del dinero, para mí este, esta era una de mis mayores metas. Sonar como yo quería Siempre he querido sonar y creo que sigo en la búsqueda y realmente no tiene nada que ver con fama ni con dinero. Lo aclaro porque es como muchas veces el artista contemporáneo está como muy en busca de la fama y del dinero y creo que se está perdiendo el hecho de de disfrutar lo rico que es adquirir una personalidad en en tu voz un estilo, ¿no? Eh, el, para mí siempre fue un sueño, más allá de la fama o de cualquier cosa, sonar como yo quería sonar, ¿no? Llegar a sonar como mis más grandes influencias. Es como un viaje, ¿no? Sí, ¿No? O sea, sí, o sea, sí. O sea, si está chido. así está para, para mí es como la base fundamental de todo lo que hago. Y por... eso. Y por
0: ahí, por ejemplo, Amy Gus, ¿cómo podrías definir? Porque tienes el sonido en la mente y lo escuchas de, lo, de, de tu música, ¿no? Sí. Pero ¿cómo podrías definir el estilo? No tanto de, te digo, un estilo musical, ¿no? Como tal, si te digo, oye, Gusumo, ¿a qué suena, no? ¿Cómo, ¿cómo podrías definir a Gusumo?
1: Um, Gusumo... Creo que Gusumo es... Un rapero que tiene dos personalidades. Como si Gus, como si GWS si fuese el rapero y Humo fuese como un alter ego. Suelo hacer canciones muy con un concepto... Um, es como una evolución. Yo en Amor y Odio... Eh, estaba sonando muy oscuro, muy duro, con flows guturales, con cosas agresivas, porque lo necesitaba en ese momento, necesitaba sacar muchas cosas que, que estaban dentro de mi mente y de mi corazón. Y Gusumo en ese momento probablemente solo era humo, no era mucha furia, m- m- muchos guturales. Mm, eh, Muchas, muchas metrallas, muchas palabras rápidas. Y hoy en día, que todo eso salió de mi, de mi mente y de mi ser, entonces creo que estoy sonando... Gusumo suena diferente, suena a... Amor y a odio. A amor y a odio, ajá. Sí, sí es, es, mi estilo es así. Puedes escuchar hoy un jazz hop con, vaya, con algo súper fresh y mañana puedes escuchar algo un poco más espeso y más denso y no vas a escuchar otra cosa, o sea, va a ser va a ser ese, ese esa dualidad siempre, ¿no? O sea, no vas, a, no vas a escuchar algo que no sea entre esos dos estilos, o sea, y trato de, de compaginarlos también a veces Sí O
0: sea, ahí se, se hace la mezcla de, de tus dos Ahora sí, al traigo. Ahí está Gus y Humo. Sí, Oye, Canijo, humo. te veo y, y lo escucho. La música funge también como una, una herramienta, una plataforma para, para expresar justo lo sí. que sientes, ¿no? Muchos mensajes los puedes transmitir a través de la música y además puedes cantar para protestar, ¿no? Para, uh-huh. para exigir situaciones o algo. Y hoy en día por ahí lo platicabas que la música está siendo ahora la criticada, ¿no? Uh-huh. Hoy en la actualidad eh, mucho se tira más de disfrutar las, la, la música que hay, pues sí. nada más es como para tirarse, ah, que ¿no? Porque esto, uh-huh. ¿no? ¿Qué me platicas? ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, siempre, desde que he estado más morro, Siempre he sido como muy contestatario, siempre cuando veía a mi familia viendo Televisa y cosas así Siempre me preguntaba, no sé, como que solo veía mentiras, no sé, era como Como pensaba, eso no es la vida real, ¿no? yo salgo a la calle y veo niños vendiendo dulces y y nunca veía la realidad expuesta en en la televisión, y creo que hubo una época que ni siquiera me tocó a mí, pero que estoy consciente de eso, de mucha revolución social, y en estas revoluciones sociales estaba presente la música, como en algún momento fue la, la lucha de los afroamericanos, pues ya sea cantaban en las iglesias el gospel y, y después vino pues el rap y toda la música africanoide, ¿no? que, es, que viene de Jamaica, el reggae, siempre se utilizó para, para expresar algo, para expresar eh, las inconformidades, para expresar... Eh, las, las cosas que, que la gente se creía y sabía que no estaban yendo bien en, un, en una sociedad corrupta, opresora, racista. Entonces, um, creo que a, venimos de una gran ola de música, la cual fue muy contestataria. Incluso no solamente contra el sistema, sino con el ser ¿no? introspectivo. No sé, hace poquito estaba viendo esta película de Batman y escuché a Kurt Cobain sonando hey. ahí. Eh, y ah, Sentí como, no manches, Kurt Cobain era una persona, por ejemplo, que hablaba de cómo nos estamos sintiendo, cómo nos se estaba sintiendo esa generación. Y creo que hoy en día ya nadie quiere decir nada, ¿no? Nadie quiere ser real, nadie quiere expresar lo que sientes, hay muchas, las, las redes sociales son una pantalla que creo que enferma mucho a las personas, eh, te hacen ver que los demás pueden tener una vida perfecta y cuando sabemos que, muchos sabemos que no es así y creo que es parte del juego de la mercadotecnia, a muchos no les conviene que muchos de nosotros sigamos hablando porque movemos masas. Tal vez yo no muevo masas como otros artistas, pero sí tengo un sector que me sigue. Entonces, para los poderes gubernamentales siempre hemos sido una amenaza los artistas cuando queremos hablar de más. También los periodistas. A eso me refiero con que ahora toda la gente que quiere decir algo está criticando a la música vacía porque predomina. Sí. Yo creo que la música vacía eh, es vacía solo en sus letras. Por ejemplo, a mí me gusta el reggaetón. Yo podría, escuch- yo puedo escuchar reggaetón. Tengo que escuchar reggaetón porque soy productor. Escucho reggaetón y está chido. El beat me gusta. Lo que digan encima no tiene relevancia porque el beat es bueno y te hace bailar. Pero no creo que eso sea motivo para callar otros métodos musicales eso es es a lo que yo me refiero cuando antes la música era la que era contestataria y criticaba aspectos de la sociedad e injusticias y ahora la gente que se siente oprimida por las grandes empresas y gente de poder es la que critica a a esta música que no te dice nada porque solo quiere predominar este tipo de música yo no estoy en contra de eso pero también estoy a favor de que se siga abriendo puertas y que se le siga dando un foco a la gente que quiere seguir diciendo las verdades y decir lo que está sucediendo en el país y en el mundo.
0: Sí, mi Hay Ahí también platicas de, de las redes sociales y las redes sociales cómo pueden fungir como una pues dices, herramienta de, de, de dos filos como un cuchillo, se dice por acá, ¿no? De que, un cuchillo puedes cortar tu pan y, o puedes o, picar a sí. algo, ¿no? Y también las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Cómo con ello puedes eh, crear, distorsionar mensajes o, uh-huh. o crear hasta polémica, lo que sea? También mucho en el rap y también pasa, no sé, también en el reggaetón se crea mucho pues, que un artista un, le tira a otro uh-huh. o crean ciertas rivalidades. Que mucho también surge también de la opinión que sale de las redes sociales. Claro. ¿Qué me, qué me dices de, las, de, de, de estas mismas rivalidades que puede haber, digamos, entre raperos que sobrepasen lo que es la cuestión musical, que te haga una rola, tú, tú más es una contestación queda, ¿no? Pero que sí. de allá va, sobrelleva mm. los límites.
1: Bueno, es como. de lo que hablaba de, de los artistas contestatarios, pues uno de los, de los más conocidos y famosos pues fue Tupac. No, no menciono a Vigi, porque Vigi no era un MC tan, tan, tan apegado o tan interesado en la. en la protesta social, ¿no? Eh, no sé, creo que Tupac era una persona. Pues para empezar, era hijo de Afeni Shakur, que es. que era una una de las líderes de las panteras negras movimiento de los 70 de gente afroamericana por que peleaban por su por libertad, por igualdad, cuando no los dejaban sentarse junto a los blancos en un restaurante y cosas así. Entonces Tupac era una era como era una uno de los pantera negra más jóvenes que existió y el, el proceso lo puso en el camino correcto del rap. Y habló muchas cosas que, que incomodaron al a, a gobierno estadounidense, a los, al gobierno blanco. Eh, y no sé, no sé, sola, solo es esa parte que, que yo conozco de Tupac no, y que soy un gran admirador de Tupac y soy un fiel seguidor de, de su ideología, Pero a veces, pues, él murió joven y sí notaba que hablaba demasiado ante los micrófonos. Y creo que nosotros tenemos que aprender de los errores de otros, no solo de otros raperos, sino de otras personas, ¿no? Para nada me gustaría terminar muerto por una balacera, ¿no? Por algún problema con otro rapero o con el gobierno o con un artista. Y me ayuda mucho conocer la historia, por ejemplo, de Tupac y también de Vigi, porque no se sabe quiénes los mataron, ¿no? Eh, no se sabe si fue el gobierno, si fueron pandillas, pero sí creo que los medios de comunicación fueron parte para que, para que esto agarrara como mucha fuerza. Mucha fuerza, sí. Y, y, y empezara a haber un disturbio ahí como... Como levantando mucho polvo, instigando a las personas y a las pandillas. Como tú eres de aquí, tú eres de acá y bla, bla, bla. Y empezaron a despertar mucho odio. Como el amarillismo, ¿no? Que tú sabes que la gente es influenciable. Somos influenciables, ¿no? Yo también soy un ser humano y también soy influenciado, influenciable. Pero algunos más que otros. Entonces, yo creo que... Hay que tener mucho cuidado con 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 nuestra percepción y a quienes tomamos como mmm, imágenes a seguir como personalidades a seguir. Hay que tener mucho cuidado sí, porque quien te dejas influir, ¿no? Y a quién vas sí, a seguir. Sí, sí. Oye, sí yo Berús. no creo, yo no quiero que mi hijo mmm, glorifique narcotraficantes ni ni gente que mata por dinero y cosas así, ¿no? ya o sea, soy de la idea de que sí se pueden cambiar muchas cosas a través de la música y del discurso que uno tenga. Yo soy de la calle, yo fui pandillero, yo fui, anduve pues, perdido en las drogas y todo esto, pero siempre estuve consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Y hoy en día, pues, estoy rehabilitado y, y así... Y sí me gusta apoyar a las personas que se acercan a mí para contarles un poco de mi historia y que sepan que también nosotros tenemos el poder para cambiar todas estas situaciones y que no se vuelvan a repetir, ¿no? Que sí. no haya más villis y Tupac matándose y odiándose. Y en ti
0: lo tienes, ¿no? Como lo dices, eh, tú sabes hasta dónde, hasta dónde vas a llegar y, y tú, lo, tú lo mueves. Gus, uh-huh. hace poco estaba platicando con, con un brother que también está ahí dándole también a la música y, y, me, y me decía que, que él, su idea es, eh, hablando de, de la escena digamos aquí en Jalapa, que, sí. que él apoya a, a la música o a los artistas que le gustan, ¿no? si si, tengo una, si tiene un amigo que está ahí, pues no sé, es, está, es rapero y no le gusta, no le apoya. ¿Tú qué me dices de eso? Eh, de la cuestión de apoyar a la escena, de mover, de impulsar. Uh-huh. ¿Tú apoyas si solamente te gusta lo que te comparte tus amigos? ¿O si crees que hay una, una escena? Hablando de, de, digamos, la escena de, de, de rapera de, de Jalapa. ¿cómo, ¿Cómo lo concibes eso? Uh,
1: en algún momento a mí, bueno, hace un par de años, como de repente sí como que me dolía... O como que me calaba ver que mi círculo social de redes no me apoyaba como yo quería que me apoyaran, ¿no? Eh, No sé, no puedes forzar a alguien a que le guste lo que haces. Eh, Es como si mi primo fuese cocinero y hiciera cosas que no me gusta consumir o que no me gusta su sabor. Eh, pues no lo voy a consumir, ¿no? Lo vas ¿no? A comer, claro. Pero eso no quiere decir que yo no lo aprecie o que yo no quiera pues a mi primo cocinero, ¿no? Creo que, creo que tiene que ver eh, mucho el hecho de cuando eres un escucha, tienes todo el derecho de que si no te gusta mi música, no tienes que compartirlo, ¿no? Yo prefiero ser apoyado por personas que no conozca y que no estén en mi círculo social. Y
0: sobre todo que, que la música o el mensaje que estás dando es porque les gusta realmente. Ajá. Y eso sea, supongo tiene más satisfacción, ¿no? Es como, claro. como si fueran bots, ¿no? Así. Exactamente. Que se o sea,
1: yo lo que busco es que gente que no me conoce y que no están en mi círculo me escuche. Entonces, Pero desde otro punto, dejando de ser una escucha, un consumidor de música, yo como productor y artista, sí me doy el tiempo para promover y compartir música de colegas. Que probablemente no me la pase escuchando todo el día, ni lo ande escuchando todo el tiempo, pero que sé que están haciendo cosas buenas y que sé lo importante que es que alguien que está en la industria, que tenga poquito o mucho poder, lo haga. ¿Por qué? Porque sí creo mucho en una red de apoyo como artistas, nosotros. Más aquí en el sur, porque hace poco hablaba aquí en el sendero con con productores y con con Hugo y así, con Cris... No hay problema que los nombres No,
0: pues el güero, saluda al güero. Tú puedes aquí nombrar a quien quieras. Hablábamos
1: de todo esto de que siempre es como DF, Guadalajara, Monterrey. Monterrey, Y otra vez Monterrey, Guadalajara, DF. Pero en el sur tenemos mucho potencial. Hay muchos artistas, hay muchos músicos, sí, sí, hay sí. muchos estudios, hay mucha gente interesada en entrevistar, en hacer podcast, en dar información. Entonces yo sí te, soy muy de la idea de que a base de red de apoyo y de dejar envidias a un lado y de dejar el yo quiero todo el pastel para mí, es muy importante apoyar a quien tú consideres que tiene potencial a pesar de que no sea la música que tú escuches yo como productor sé cuando algo o cuando alguien está dando mucho por lo que está haciendo musicalmente, cuando alguien está invirtiendo cuando yo escuché hace un año un brother mío rapeando de una manera y hoy lo escucho y hay un avance, yo no he estado presente cada vez que se encierra a, a componer, a, componer estudiar. a ensayar, a estudiar entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, ahorita estoy en un colectivo que se llama XL Collective, ¿Sí? que es el, sí, sí. el estreno que viene, y estamos haciendo esa red de apoyo, ¿no? Somos un colectivo y, ok, vamos a compartir lo nuevo de Miguel Miranda, oh, okay. vamos a compartir lo nuevo de Cheche, lo nuevo de Ara Green, lo nuevo de Alister Dávila, lo nuevo de Guzumo. Estoy respaldando ahorita en mi sello a un rapero que se llama ARPA MX. También eh, lo comparto, gente que va a mi estudio y le producimos ahí audio y visual, lo comparto, No no me quita nada, yo soy de la idea de que hay que apoyarnos, lo que va a hacer, va a hacer y nadie le va a quitar el puesto a nadie y creo que así es como podría crecer mucho el sur, porque en el norte sí lo hacen. Yo he andado por allá y sí lo hacen y la gente, el público apoya mucho y así. Es eso, ¿no? Sí
0: que realmente es eso, que la escena se apoya más allá que de lo que te digo, de las diferencias que yo no me llevo con tal o yo sí me llevo con tal o que hay rivalidad como sea. Hablando de talento y de, y pues, decirlo una industria en Jalapa. Claro. Como, como lo consigues, si hay de dónde agarrar en el rap, porque uh-huh. hay bandas de rock, hay un chingo, pero en, en esta onda.
1: Sí hay, sí, sí, sí. Mm, por ejemplo, XL Colective eh, para mí son unas grandes promesas del, de la música. Cheche pues ya tiene un tiempo también asistándole al rap, estuvo con Copal. Uh-huh. Eh, Miguel Miranda es relativamente nuevo, pero es un en sí que respeto mucho, es un muy buen escritor, un muy buen, muy buen carnal. Ara Green también hace muchos años, pues ella estaba súper pequeñita y ya estaba jalando con nosotros en un colectivo que se llamaba Jala para Subterráneo. Eh, ya empezaba a rapear, ya andaba por ahí cantando en algunos eventos. Y hoy en día la veo enfocada, cantando, M- más allá de solo rapear, canta, compone. Eh, tiene todo mi apoyo, igual que Alistair Dávila, que es como que él trae un trip como más eh, experimentando diferentes estilos urbanos, un poquito más el reggaetón, eh, rap, más guapachoso, danza, ¿no? más guapachoso, sí, sí, sí. Miguel Miranda, por ejemplo, está, es como más escritor, más, más puro en eh, MC, no ah, Cheche Dramas, eh, trae, trae como una esencia ahí como más performática, eh, yo pues con mi estilo que he forjado y pues estas son las personas a las que yo por ejemplo estoy apoyando no Tengo también ahí unos fits pendientes con otra gente de Jalapa Veracruz que también considero buenos Y pues yo poniendo mi, mi granito de arena, yo quisiese ahorita tener todo el poder para Tener a mi colectivo de gira y todas las semanas, cada fin. Pero estamos trabajando para que eso suceda. No, no se está quedando en sí, un sueño.
0: y no se queda en palabras nada no, más. ¿no? Estamos empezando estamos a accionar, trabajando
1: en ¿no? un disco, viene el, el video de la primera rola de ese disco.
0: Ya habrá salido, yo creo, <ríe> para cuando salga. Este sale. Ah, ya, ya. Sí, ¿esto ya sale ya de este jueves al otro. Es decir, estamos... Ah... Ya salió, güey. Ya salió, o
1: sea, ahorita ya salió. Ya, ya está. Ya salió, ya lo pueden escuchar en mi canal oficial de YouTube, Gus Humo. De hecho,
0: mira, eh, sale hoy jueves, hoy jueves 24, ya salió,
1: cabrón. Hoy salió, (risa) hoy salió, váyanse todos al canal, ahí está. Roll, XL Colectivo, Chiche Dramas, Miguel Miranda, Ara Green, Alistair Dávila, Gus Humo, producción de Almas Negras Records.
0: Almas Negras récords, Dale, bébele, bébele. Estamos, Gusumo, ¿verdad? Tú toma con calma. Con Esa
1: agüita, ¿eh? El mezcala al ratito. Mezcala al ratito.
0: Oye, Gus, a ver, platícame, cabrón. Tú estuviste tocando con guacamole. Simón. Tú tuviste la experiencia de tocar pues, con una full band. Eh, te fuiste a Tajín y bueno, sí. se fueron a varios, varias presentaciones que, que tuvieron, cabrón. Y aparte sí. tienes también tu experiencia pues, como MC, como rampero, que tú sabes que... Generalmente es la pista y tú, al menos de que tengas otra colaboración. Sí. Ya, ¿no? ¿Cómo también cómo ves estos dos lados de la moneda? ¿Cómo que, que, que disfrutas más, cabrón, tocar con una banda que te acompañe, que puedas ahí vivir, a que tú cantes solo, cabrón? Cómo, ¿Cómo me platicas estos dos lados?
1: Mm, creo que tiene mucho que ver también con el público al cual que, que yo, en lo, en lo personal, me dirijo, ¿no? Tengo como dos públicos a los cuales yo estoy dirigido, que uno es como que una escena más neo-jazz, rap-jazz, jazz-hop. Disfruto mucho el sonido del jazz, eh, trabajo mucho con samples eh, de Miles Davis, de Chet Baker... eh, Yo en cosas, o de repente me pongo a escuchar mucho eh, música y y me encanta trabajar con samples de jazz. Eh, Pero también me encanta crear desde cero jazz para fusionarlo con el hip hop. Sí, sí, sí. Eh, Estoy trabajando un material también de jazz hop que está muy interesante, que no tarda en salir. Es en donde viene incluido hemisferios y leyenda y vienen más, más canciones. Disfruto mucho cuando es la cuestión de hacer el jazz con instrumentos. Eh, es algo muy rico y es que es para gente que no está in, eh, clavada en el rap. no Que es como utilizar el método del rap para, para decir algo, para cantar algo, que te haga bailar, que te haga sentir bien, que que te dé un mensaje con algo pues, rico, como es el jazz, con sus, con sus tonadas. Pues, no sé, es como una sí, cosa rica. Sus variaciones. Además, eh, pues es que haces sí. fusiones de, de música, Ajá, sí. de todo, cabrón. Y tengo otro repertorio que es de hip hop puro, duro. Boom, bap trap. Y también me encanta, me encanta. Me encanta dar show cuando hay más MCs. Me encanta la competencia. En el escenario, ¿no? Me gusta ver que hay MCs que tienen show en vivo, perro. Digo, ahora voy yo a tirar flows, a tirar energía, a sentir el boom-bap sí, sí, duro. Sí. No sé, las dos cosas son como... como la, No puedo decir que, una, que, que un lado me apasione más que el otro. Pero los dos los, los disfrutas, ¿no? Al final dos, ah, ahí máximo. estás, sí, tirando sí, rimas, me sí, bro, sí, 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 sí. Me encanta las dos partes, así. Me late también tirar en eventos underground donde incluso el sonido no está tan bueno porque uno demuestra de que está ahí. Ahí donde sacas más la casta, cabrón, ¿no? Cuando no tienes el el sonido que te... Y también, pues, en lugares como en Cumbre Tajín que cantamos entre 30 mil personas que, pues, sí, también fue como... Pues, experiencias también muy cabronas, ¿no? Sí, sí, sí marcaron mi vida, pero soy de la idea de que Así haya 30 mil o 5 personas, hay que reventar el micro.
0: Hay que reventarlo, mi Gus. Oye, canijo, pues estamos ya casi llegando aquí al final, pero quiero que me platiques, ¿cómo, cómo te ves proyectado, canijo? Porque veo que estás dándole a la música sí. y es parte de tu vida en, en distintos enfoques, porque produces, tienes el colectivo, cantas también, compones. Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te proyectas en unos 5 años al futuro? ¿A dónde te gustaría llegar haciendo, haciendo música?
1: Mmm... Sí me veo ya afuera de Jalapa, Veracruz Y sí me veo dando giras por el país Y me gustaría mucho ir a Europa, ir a Sudamérica eh, Estar un tiempo en Estados Unidos también eh, Y me veo siendo, siguiendo, siendo dueño de Almas Negras Records Ampliar el, el estudio firmar más artistas, apoyar a mi colectivo, sacar más música, seguir viviendo de esto, implantar estilos diferentes, hacer que el rap mexicano empiece a a abrir puertas a estilos diferentes, a gente que suene eh, con un estilo muy propio, eh, que la gente empiece a abrir su mente y sus oídos a nuevas propuestas, me veo triunfando. Eh, pero, pues, para eso vamos a trabajar duro. Y hay que pedalearle, ¿no? sí. amigos. Me estoy doy las gracias por haber venido a platicar un
0: ratito Hermanito, con nosotros. Muchas, cabrón. Gracias, me te sentí muy deseo. chido. Qué chingón, güey. Gracias. Te, doy mucho, te deseo mucho éxito porque veo que sí lo estás eh, haciendo ahora sí que del corazón. Gracias, cabrón. No. Y cuando lo, nace del corazón se, se, se impulsa. Cabrón. Te gracias, digo un dato amor. curioso: que aún no funcionaron hoy los audífonos. <risa> no hay
1: falla. Nah, pues acá. Es, es, es que eh, lo que me
0: platicabas, que de repente como que te sugestionabas o te, uh-huh. te, te pensabas porque algo salía mal. Ajá. Pero estuvo chido porque se disfruta
1: más sí, la chala, se, estamos sí, en vivo, sí. cabrón. ¿eh? una plática amena entre compas.
0: Qué chido, amigo. Muchas amigos. gracias, ¿Dónde carnal. podemos encontrarte? Pues de todo tu trabajo, ¿no? También tanto
1: de, de productor, sí. de tu música, todo. Bueno, en YouTube me pueden encontrar como Gus Humo, eh, Humo sin H. Se la quitamos para que tuviera okay. ahí este, originalidad Instagram, Gus-Humo eh, Fanpage igual, Gus-Humo eh, Spotify, Gus-Humo Puro Gus-Humo, ahí los pues, pueden encontrar Viene nuevo material, viene material de, de mi colectivo Viene material de Arpa MX Viene material nuevo de Gus-Humo eh, con Gaby Moncayo, con Sango, vienen nuevas colaboraciones. O sea, se viene, se viene material. Se viene Me material.
0: Muchas gracias. ¿Algo más que te guste agregar, decir? Yo ah, siempre lo
1: pregunto. Bueno, solamente algo rápido. Eh, yo en algún momento estuve muy pausado en la música a causa de, de problemas de salud mental. Entonces... Yo no estaba dando el 100% en mi música porque ignoraba la salud mental y era algo que me estaba deteniendo. A partir de hace más de un año comencé a hacer un tratamiento, a, a desintoxicarme porque ya no estaba haciendo lo que me gustaba, ya no me apasionaba, estaba con una gran depresión. Y quiero decirle a la flota que si en algún momento se sienten así, que busquen ayuda, que, que no están solos, que las cosas pueden volver a, a tener luz, Y pues que yo soy independientemente de artista y de rapero, pues soy un colega al que pueden recurrir si en algún momento se llegan a sentir mal, yo tengo redes de apoyo para que la gente pueda asistir y tratar su salud mental porque eso es primordial para cumplir metas y sueños en esta vida.
0: Es chingón, es importante y sí, hay que, hay que tratarlo y sobre todo platicarlo, caón. Simón. La confianza de con todo. Gracias,
1: Gus. Hermanito. Chingón, mucho gracias. gusto, caón. Un gustazo, bro. Gracias. Este
0: es sobre la marcha podcast, y nos escuchamos a la próxima. Ahí sobre está. la marcha.
1: Yeah. Uh. Chingón.